0: Harry Kane war für uns ein Muss und ich habe dann auch zu Jan am Ende des Tages da bin ich auch ganz offen gesagt zehn oder wie viel Millionen nach links oder rechts jetzt können diesen Transfer oder sollten diesen Transfer nicht mehr verhindern.
1: Phrasenmäher der Fußballpodcast mit Henning Feind. Ja liebe Leute Überraschung heute starten wir mit etwas ganz Besonderem die Bundesliga hat ihren 60. Geburtstag gefeiert und wir haben uns überlegt da machen wir doch mal ein großes Phrasenmäher-Special und gucken, welche besonderen Legenden wir so ans Mikrofon bekommen. Wir haben rund um den Sportbild-Award in Hamburg mit vier herausragenden Persönlichkeiten vier Folgen aufgezeichnet, die alle in dieser Woche hintereinander erscheinen. In den ersten beiden Folgen hört ihr zwei Gäste, die Europas Fußballer des Jahres wurden. Und dann legen wir beim Titel noch eine kleine Schippe drauf und es folgen die beiden einzigen Weltfußballer, die jemals in der Bundesliga gespielt haben. Wir sprechen zum Start in Folge 1 dieses Specials mit Karl-Heinz Rummenigge über legendäre Bayern-Transfers. Seinen eigenen 1984 zu Inter Mailand als Grundlage für die wahnsinnige Erfolgsgeschichte dieses Clubs und natürlich über den ersten 100 Millionen Mann der Bundesliga-Geschichte. Harry Kane, der von Tottenham Hotspur nach München gewechselt ist. Karl-Heinz Rummenigge wird euch verraten, wie der Erstkontakt war, als Harry noch im Urlaub auf den Bahamas war was sie sich per SMS in der Zeit hin und her geschrieben haben und wie Kalle reagiert hat, als Uli Hoeneß der Weltöffentlichkeit mal kurz den Stand der Verhandlungen verraten hat. In Folge 2 sprechen wir dann mit Matthias Sammer über die Wendezeit in der Bundesliga, seinen Weg aus der DDR von Dynamo Dresden an die Spitze des Weltfußballs und warum er überzeugt ist, dass der BVB in diesem Jahr deutscher Meister wird und was sich dafür ändern muss. In Folge 3 kommt Lothar Matthäus. Wir sprechen mit ihm über Weltklasse in der Bundesliga. Es gibt kaum jemanden, der die Weltklasse so verkörpert wie Lothar. Er verrät, welchen Star er als Kind bewunderte, wie die Zukunft des deutschen Fußballs aussieht und welchem Deutschen er zutraut, auch in Zukunft Weltfußballer werden zu können. Und am Ende gibt es noch ein Highlight. 15 Minuten eine Halbzeitpause mit Robert Lewandowski, der über seinen Ersatzvater Jürgen Klopp spricht, was in Barcelona schöner ist als beim FC Bayern und ob Harry Kane seinen historischen Torrekord von 41 Treffern brechen kann. Vier Folgen als großes Special, mal etwas länger, mal einen Tick kürzer. Insgesamt knapp zwei Stunden Phrasenmäher pur mit vier großartigen Persönlichkeiten, die hoffentlich viermal großer Spaß für dich bedeuten. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß im Phrasenmäher-Special zu 60 Jahren Bundesliga. Wir sitzen im Tortü Hotel, dem Partnerhotel des Sportbild Awards und freuen uns sehr, dass Karl-Heinz Rummenigge sich die Zeit genommen hat. Herzlich willkommen zurück im phrasenmäher Vielen Dank. Zu einer Special-Folge über 60 Jahre Bundesliga. Herr Rummenigge, es ist bekannt, dass Sie vor jedem Spiel ein Cognac trinken. Und der Sportbild Award ist für uns als Redaktion das wichtigste Spiel des Jahres. Sie werden ausgezeichnet als einer der großen Helden der Geschichte der Bundesliga. Und wir haben etwas vorbereitet. Wenn Sie möchten,
0: können wir schon vorab einmal kurz auf den Award anstoßen. Können wir gerne machen, weil... Ich muss vielleicht die Geschichte erzählen im Hintergrund. Ich habe 1976 gab es das Spiel Europapokalsieger der Landesmeister, die heutige Champions League, in Glasgow gegen saint étienne Und ich war vor dem Spiel, wir waren schon fast zwei Stunden vor dem Spiel im Stadion, ich war hypernervös. Also ich war eigentlich mit den Nerven fix und fertig. Und dann kam Robert Schwan, damals der Manager vom FC Bayern, und sagt, was ist mit dir los, Junge? Da habe ich gesagt, ich bin fix und fertig. Und wir hatten damals so einen Medizinmann dabei, Richie Müller, dann hat er zu dem gesagt, besorg sofort einen Cognac. Dann habe ich einen Cognac getrunken, zwei Stunden vorm Spiel und dann Robert kam eine halbe Stunde später nochmal und sagte, wie geht's es dir jetzt? Habe ich gesagt, eigentlich ganz gut, trink noch einen. Also so habe ich vor diesem Spiel zwei Cognac getrunken, wir haben 1-0 gewonnen, ich habe eigentlich ganz gut gespielt, ich war damals knapp 20 oder 19 Jahre alt und wir wurden nochmal Europapokalsieger der Landesmeister. Das war meine erste kognak meine erste bekanntmachung Darauf sollten wir wohl. anstoßen. Sie haben die legendäre
1: Geschichte im ähm, mehr, als Sie das erste Mal Gast waren. Guter Kognak. Sie haben Zug drauf, haben es in einem weggetrunken. Ich stelle noch mal ab.
0: Ja, wir haben, noch immer, wir haben immer beim FC Bayern das Ritual gehabt, vor jedem Heimspiel, weil wir haben mal meine... Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 60. Geburtstag einen Barwagen geschenkt, weil ich hatte die alle eingeladen zu einer schönen internen Party, die auch wirklich gelungen war, haben die mir einen Barwagen mit 60 Cognacs geschenkt und den haben wir dann vor jedem Spiel haben wir da an unserem Tisch damit angestoßen, weil das war so ein Ritual und glücklicherweise hatten wir in der Zeit einen ziemlichen Lauf mit fast jedem Spiel gewonnen. Also wurde immer vor dem Spiel Cognac getrunken zum 60. Geburtstag
1: 60 Flaschen Cognac. Sie sind heute 67 Jahre alt. Sind frei nach
0: Trapatoni, alle Flasche leer? Ja, sie sind, ich glaube, mein letztes Spiel, das ich ja erlebt habe offiziell in meiner Funktion als Vorstandsvorsitzender, ist jetzt rund zwei Jahre her. Und meine Kenntnis ist, wir haben leider alles weggetrunken, aber ich habe jetzt, als ich da ein bisschen wieder reaktiviert wurde in meiner Funktion jetzt im Aufsichtsrat, da habe ich dem Herbert Heiner gesagt, also wir sollten da jetzt schon wieder mal einen kleinen Fundus an neuen Flaschen auf den alten Barwagen stellen. Da freuen Sie sich schon auf den 70. dann. Ich habe kein Problem mit Alter, muss ich offen und ehrlich sagen, ich stelle fest, man wird gelassener, man wird in vielen Dingen auch ruhiger und das Alter ist nicht nur schlecht, muss ich sagen. Klar war man früher als körperlich fitter, geistig bin ich nicht ganz sicher, ob es, ob es immer besser war. Wir sind in dieser Special Folge und
1: möchten mit Ihnen reden über zwei große große Bayern Transfers, ihren eigenen und den ersten 100 Millionen Transfer der Bundesliga von Harry Kane. Wie haben Sie im Urlaub auf Sylt darauf angestoßen, als klar war, jetzt ist Harry Kane ein Spieler des FC Bayern?
0: Es war ein unglaublich schwieriger Transfer. Ich meine, der war ja auch sehr vom Zeithorizont her nicht kurz, sondern langfristig angelegt und meine, wir haben alle, wir haben ja diese Transfergruppe da und ich muss sagen, die hat sehr, sehr gut, harmonisch und auch loyal zusammengearbeitet und wir waren uns vom ersten Tag an alle einig, wir wollen diesen Transfer machen und wir haben einfach Prioritäten gesetzt und unsere Priorität Nummer eins war Harry Kane. Wir wollten einfach diese Position Nummer neun, die uns im letzten Jahr ein bisschen verweist durch den Abgang von Robert Lewandowski, nicht nur vorkam, sondern auch war wollten wir mit einem Topspieler besetzen und wir haben einfach in Analysen alle festgestellt, Harry ist der richtige Mann und jeder hat dann so seine Aufgabe gehabt und ich hatte die Aufgabe, eigentlich mit Harry viel Kontakt zu haben, habe mit ihm wahnsinnig viel auch persönlich gesprochen und habe festgestellt, er ist ein ganz angenehmer, guter Typ, nicht nur ein toller Fußballspieler, wie wir jetzt gesehen haben, schon bei seinem ersten Bundesligaspiel, sondern auch ein guter Mensch ich habe sofort einen roten Faden mit ihm gefunden und deshalb waren wir da so drauf erpicht und als dann, eigentlich war der Transfer ja in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2.54 Uhr gemacht. Alle drei Parteien hatten Einigkeit. Der FC Bayern mit Tottenham über die Ablösesumme, Harry Kane mit Tottenham über die Auflösung seines Vertrages und wir mit Harry Kane über eben seinen neuen Vertrag. Und dann bin ich eigentlich relativ entspannt so spät ins Bett gegangen und dann am nächsten Morgen hat mir Jan Dresen, der ja den ganzen Transfer operativ geleitet hat, muss ich sagen, und auch sehr tolle Arbeit da gemacht hat, der hat mir dann um sieben in der Früh eine Nachricht geschickt, dass Tottenham auf mal gewisse Dinge in Frage stellt oder neue Forderungen gestellt und dann habe ich ihn angerufen habe gesagt, Jan, ich habe 20 Jahre den Job gemacht und ich kann dir nur eins sagen, ruhig bleiben, nicht emotionsvoll werden, wir kriegen den Transfer schon irgendwie hin. Und dann im Laufe des Tages wurden die letzten Probleme dann glücklicherweise gelöst. Und dann habe ich ihn angerufen, ich werde jetzt heute Abend ein, eine schöne Flasche Rotwein aufmachen und auf dich und Harry Kane anstoßen, dass wir den Transfer jetzt in trockenen Tüchern haben. Und das war, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiges Zeichen für den FC Bayern, aber ich denke auch für die ganze Liga. Warum ist Harry Kane 100 Millionen Euro wert? Ja, man muss vielleicht eins sagen, ich habe damals, als ich meinen Transfer gemacht habe, von FC Bayern zu Intermeilen, ich habe, glaube ich, so rund 11 Millionen gekostet. es ist natürlich im Vergleich zu heute lächerlich, aber es gibt immer Marktpreise. Und dies war damals, diese 11 Millionen Mark waren der zweiteuerste Transfer nach Maradona, der ein bisschen teurer war in demselben Jahr 1984. Und den Preis macht nicht der FC Bayern, den Preis macht auch nicht Tottenham, den Preis macht der Markt. Und es ist ganz einfach ein Fakt immer gewesen, dass Stürmer grundsätzlich teurer waren. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir schon für Abwehrspieler, Innenverteidiger Hernandez oder auch Delikt 80 um die 80 Hernandez. Millionen bezahlt haben, nicht weit davon entfernt zumindest. Und Harry Kane war für uns ein Muss. Und ich ich habe dann auch zu Jan am Ende des Tages, da bin ich auch ganz ganz offen gesagt, 10 oder wie viel Millionen nach links oder rechts jetzt können diesen Transfer oder sollten diesen Transfer nicht mehr verhindern, weil er bringt uns eines ganz, sagen wir neben seiner spielerischen Qualität bringt er uns einen ganz wichtigen Fakt zurück, nämlich Hierarchie. Wir hatten eine Hierarchie beim FC Bayern, als wir 2020 die Champions League gewonnen haben, mit Neuer im Tor, mit Alaba in der Abwehr, mit Thiago im Mittelfeld, mit Robert Lewandowski vorne. Wir haben davon verloren Alaba in der Abwehr, Thiago im Mittelfeld, Robert Lewandowski vorne. Das heißt, wir hatten eine, ich würde mal sagen, eine, eine gute Mannschaft beim FC Bayern auch im letzten Jahr, aber die hatte keine hierarchische Form mehr. Und ich bin immer ein Freund davon gewesen, du brauchst ein paar Häuptlinge, die die Verantwortung übernehmen, die auch die Fahne dann übernehmen, in, in schwierigen Momenten nach vorne gehen und dann viele, viele gute Indianer, die diesen Häuptlingen folgen und das hat ein bisschen im letzten Jahr gefehlt und wir waren uns alle darüber einig, das müssen wir jetzt äh, ein Stück den Kader dahingehend aufbauen, dass diese Hierarchie wieder da ist. Sie haben das gerade beschrieben, dass
1: Sie auch äh, viel Kontakt hatten mit Harry Kane. Wie muss man sich das vorstellen? Hat man sich denn das erste Mal zu einer Videoschalte verabredet, weil das persönlicher dann doch ist als nur zu telefonieren und der rote Faden, den Sie beschrieben haben, was war das für einer?
0: Ja, ich habe die in den ersten Kontakt habe ich gehabt. Da war er noch in Urlaub auf den Bahamas. Da habe ich ihm geschrieben und würde gerne mit ihm mal telefonieren und habe ihm dann einfach so den FC Bayern mal ein bisschen geschildert, als wir dann telefoniert haben. Er hat immer übrigens innerhalb von zwei Minuten geantwortet, was ja in dieser WhatsApp oder wie auch immer Messenger-Welt nicht unbedingt die Norm ist. Und er war total höflich und ich habe ihm dann den FC Bayern geschildert habe ihm auch seine Position in diesem FC Bayern ganz einfach geschildert und wir haben so peu à peu einfach so auf diese Art und Weise Vertrauen gefunden und ich habe ihm auch immer gesagt, wir werden alles tun, dass dieser Transfer stattfindet, weil wir alle in diesem Transfergremium überzeugt waren, er ist der wichtigste Mann in diesem ganzen Transfermarkt, den wir in diesem Jahr zu bewältigen haben und deshalb haben wir da auch alles reingepackt und ich glaube, das ist ganz gut gelungen und ich habe ihm auch von meinem eigenen Transfer erzählt. Damals habe ich ihm gesagt, ich wollte noch diese neue Erfahrung machen. Ich hatte bei Bayern München alles. Ich war praktisch der König mit einem großen Hofstaat bei Bayern München, aber ich wollte noch diese neue Erfahrung im Ausland machen und habe ihm das dann auch ein bisschen geschildert, dass das auch ein damals nicht kurzfristiger, sondern relativ langfristiger und auch nicht einfacher Transfer war und wir haben so ein bisschen zueinander gefunden und und das war war ganz wichtig. Und auch heute, wenn ich habe ihm am Freitag vorm Spiel viel Glück gewünscht und habe ihm gesagt, es wäre schön, wenn ich wenn ihm, ihm ein bis zwei Tore gelingen würden. Eins hat er gemacht, eins hat er vorgelegt. Also er war auch nach dem Spiel, hatte ich kurz Kontakt mit ihm, total happy. Wie haben Sie das
1: gefeiert? Sie waren nicht im Stadion, Sie waren noch im Urlaub auf Sylt. Sieht das dann so aus wie Steffen Baumgart, wenn der Fußball
0: guckt? Und zu Hause ist und vor dem Fernseher hin und her springt? Oder können Sie das in Ruhe genießen? Nee, ich sitze da schon relativ entspannt. Manchmal trinke ich mir einen Cognac vorher oder einen Gin Tonic während dem Spiel. Rauche mir auch manchmal eine, wenn es etwas nervös wird. Aber ich hatte irgendwie nach zehn Minuten nach dem Spiel, stand er bereits nach vier Minuten 1-0, gutes Gefühl, weil man hat gemerkt, die Mannschaft ist gut aufgestellt, die Mannschaft ist gut eingestellt und die Mannschaft hat auch vom Charakter her gut reagiert nach der vom Ergebnis her herben Niederlage gegen Leipzig im Supercup. Dem 0 zu 3. Ja. Sie haben Ihren eigenen
1: Transfer angesprochen. Damals war es auch, der FC Bayern wollte unbedingt, auch aus finanzieller Not. Inter Mailand wollte unbedingt, Sie wollten unbedingt. Es gab aber ein paar, die wollten das nicht unbedingt und auf einmal stand die Polizei bei Ihnen vor der Tür. Was war da los?
0: <lacht> ja. Standen auf mal zwei Polizisten bei mir zu Hause vor der Tür und haben gesagt, beim FC Bayern werden ein paar Morddrohungen gegen mich eingegangen, wenn dieser Transfer zu Mailand stattfinden würde. Und sie würden das ernst nehmen. Und dann sind die mit mir, standen die immer stundenlang vor der Tür. Und dann habe ich irgendwann zu meiner Frau gesagt, wir können die da nicht irgendwann immer stundenlang vor der Tür stehen lassen. Wir sind da auch manchmal abends, die waren so etwa zehn Tage, waren die immer dabei, Tag und Nacht mehr oder weniger. Dann bin ich auch manchmal zum Essen abends gegangen und habe die am Nebentisch platziert und habe den guten Appetit gewünscht. Es war dann nichts, meistens ist es ja nichts, aber die haben damals, wollten natürlich zumindest das nicht unterschätzen. Ich habe es auch nicht überschätzt, ich habe gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn einer schon anruft, dass dann irgendwas passiert, aber... Es waren nette Polizisten, mit denen ich im Nachhinein auch ein bisschen Freundschaft geschlossen habe. Dann. Damals
1: konnte man noch keine Videotelefonie nutzen und WhatsApp gab es auch noch nicht. Haben Sie die auch mit zur Vertragsverhandlung genommen, wenn Sie sich im Käfer mit den äh Nein, wir waren nicht Inter im Käfer, wir waren getroffen.
0: damals immer in Vierjahreszeiten. Da haben wir uns mit Inter Mailand getroffen und der Uli Hoeneß, der war so ein bisschen Doppelspion. Der musste für Bayern München verhandeln, als auch für mich. Und Aber er hat es gut gemacht. Er hat für beide Parteien wirklich... Das Optimale rausgeholt damals.
1: War dieser Transfer, der Bayern finanziell das Leben gerettet hat? Der FC Bayern hatte damals,
0: Sie wissen das wahrscheinlich besser, mhm. wie es um den Verein stand. Ja, dem FC Bayern ging es finanziell nicht gut. Er hatte Verbindlichkeiten in Höhe von 7,5 Millionen Mark bei einem Umsatz von 14 Millionen Mark. Also über 50 Prozent des Umsatzes, des Jahresumsatzes waren Verbindlichkeiten und es ging ihm wirklich nicht gut. Und als dann dieses Angebot kam von Inter Mailand, muss ich ehrlich sagen, haben wir alle nicht lange überlebt. Ich wollte diese Erfahrung noch machen, ich mache auch keinen Hehl daraus. Ich konnte schon wesentlich mehr noch in Italien verdienen als in Deutschland. Aber es war auch die richtige Entscheidung. Es war für Bayern München, es war so eine Win-Win-Win-Situation. Der Uli hat es ja mal irgendwo bei einer Hauptversammlung von Bayern München gesagt. Inter Mailand kriegt einen guten Spieler, Bayern München kriegt einen Haufen Geld. Und ich habe einen super Vertrag gemacht und hatte eine, eine neue Erfahrung, die ich auch wirklich in meiner zweiten Karriere sehr genutzt habe und die mir sehr, sehr viel gebracht hat. Sie sind
1: bei Inter Mailand vorgestellt worden und kurz danach wurden Sie angesprochen. Ich gucke gerade mal ganz kurz unter den Tisch. Sie haben aktuell... Sommersöckchen an, wenn ich das so sagen darf, so Söcklinge. Bei der Vorstellung bei Inter Mailand hatten Sie andere Socken an, die Sie danach, glaube ich, nie wieder angezogen haben.
0: Was ist da passiert? Ja, ja, Es gab so einen Balkon auch bei Inter Mailand an der Geschäftsstelle. Da wurden dann die neuen Spieler, die man am Transfermarkt erworben hatte, vorgestellt. Das waren vier Spieler. Der prominenteste vielleicht neben mir, Franco Causio, Weltmeister, 82 gegen Deutschland. Und der stand dann neben mir und wir waren alle Anzug, weißes Hemd, Krawatte, das war alles okay. Dann irgendwann hat er mir die Hose etwas angezupft und hat gesagt, ey, Tedesco, kalze Bianca, na, no ma, bene, also, weiße Socken gehen hier nicht. Da habe ich ihn nur so erstaunt angeschaut und habe mir aber nichts dabei gedacht. Und dann sind wir, nach dieser Vorstellung sind wir noch mit dem Präsidenten zum Essen gegangen. Dann hat er gesagt, ich habe meinen Freund angerufen, es war Sonntag, muss man vielleicht dazu sagen, Geschäfte hatten auch in Mailand zu. Ich habe meinen Freund angerufen, wir fahren auf dem Nachhauseweg gleich bei dem vorbei und dann kaufen wir oder holen wir Strümpfe ab. Dann ist er mit mir in den Laden gegangen. Es war Hochsommer, auch über 30 Grad, und dann wurden mir schwarze Seidenstrümpfe, also Kniestrümpfe, verpasst, die ich auch bis heute trage, muss ich sagen, weil sie eigentlich, sie sehen schön aus. Man, man sollte die, die Mode in Italien war, man sollte einfach die. Knöchel, das nackte Unterbein nicht sehen und ich habe dann das bis heute beigehalten. Natürlich im Sommer ziehe ich auch mal gar keine Strümpfe an, aber wenn ich Strümpfe anziehe, sind es immer seidene Kniestrümpfe. Sind Fußballer, die mal in Italien gespielt haben, prinzipiell besser angezogen? Eigentlich, wenn man sagen wir mal die Leute gut beobachtet hat und das habe ich, waren die Italiener schon zu der Zeit top angezogen und man konnte viel lernen von den Italienern. Das war kulturell, modetechnisch war das auf einem hohen Niveau. Haben Sie mit Harry Kane schon über Lederhosen gesprochen? Nein, aber die wird ihm jetzt verpasst, das weiß ich, weil wir haben ja bekanntermaßen immer ein Oktoberfest, Mittagessen und da wird er dann mit seiner ganzen Familie sicherlich hinkommen. Der hat eine Riesenfamilie übrigens. Die Familie, die Frau hatte sich ja mal in München schon schlau gemacht über Schule, Haus etc., wie das alles läuft. Ich fand das erstaunlich, muss ich offen und ehrlich sagen, weil der Transfer war noch nicht in trockenen Tüchern. Und sie war mit Vater, Mutter, Schwiegervater, Schwiegermutter, allen Kindern, alles dabei. Und mein alter Freund Jan Dresen war mit denen abends essen und hat gesagt, sie hätten einen wirklich fantastischen Abend gehabt. Die wären alle total in Ordnung.
1: Also man hat das Gefühl, dass er sehr, sehr bodenständig ist und tatsächlich auch in der Art und Weise des Auftretens, so wie er unterwegs ist, viel hat, was Fasten vielleicht ein bisschen äh, typisch deutsch ist. Also.
0: Ich glaube, der passt gut zum FC Bayern, weil er ist ein guter Spieler. Er hat auch diese, diesen sympathischen Wert. Ja, wir haben ja jetzt am Wochenende ein Spiel da in Bozen gehabt, in der Nähe von Bozen, dieses Fanclub-Spiel. Und er stellt sich dann dahin, macht Selfies, gibt Autogramme. Und man hat fast den Eindruck, er genießt das. Ich habe das übrigens damals auch in Italien. Es war etwas Neues für mich. Und viele meiner italienischen Kollegen, die haben eigentlich, wollten eigentlich mit Fans nicht viel zu tun haben und ich habe genau versucht, das Gegenteil zu machen, einfach die Fans so nah wie möglich und gut zu behandeln, weil sie Teil des Business sind und einfach auch dadurch natürlich meinen Transfer mitfinanziert haben. Wenn die Saison endet im nächsten Sommer,
1: was muss passieren, damit sie wieder eine gute Flasche Rotwein öffnen und zufrieden sind mit der Saison des FC Bayern im Vergleich zur vergangenen?
0: Ich habe 20 Jahre den Job gemacht, den Jan jetzt macht und davor der Oliver. Ich habe immer dasselbe gesagt. Am Anfang der Saison, wir sollten deutscher Meister werden und in den anderen beiden Wettbewerben, die ja K.O.-Systeme sind, Champions League als auch DFB-Pokal, idealerweise nach Berlin fahren. Und es wäre schön, wenn wir zumindest in der Champions League besser abschneiden würden als in den letzten Jahren, weil Viertelfinale ist schon nicht einfach zu erreichen, aber Halbfinale habe ich immer gesagt. Wenn du das Halbfinale erreichst unter den Top-Vieren in Europa bist, dann hast du eine gute Saison gespielt. Inwieweit haben Sie
1: auch die Hoffnung, dass mit Harry Kane wirklich es auch eine ruhigere Saison wird? Und gab es nochmal Resonanz? Wer hätte Ihnen so gratuliert zum Transfer von Harry Kane? Sie sind da international, haben Sie das größte Netzwerk von allen Funktionären, die es gibt in der Bundesliga.
0: Ja, klar, haben viele gratuliert, weil das war natürlich auch nicht nur ein national wichtiger Transfer, sondern auch internationalen Zeichen dass der FC Bayern jetzt auch besser abschneiden will, als es in den letzten Jahren in der Champions League der Fall war. Und das ist zur Kenntnis genommen worden, egal ob in Italien, Spanien, England, überall. Die waren ja in England sogar verwundert, dass wir schon praktisch am 13. August den Transfer eingetütet haben. Normalerweise ist ja der Geschäftsführer dort, der Präsident Levi, Levy dafür bekannt, dass er eigentlich erst in den letzten Stunden des... Transfermarkt noch die letzten Euros oder Pounds da rausholt, um dann nochmal da einen Benefit zu holen. Aber ich glaube, der hat auch verstanden, irgendwann, jetzt ist der Moment gekommen, wo man es gut sein lassen sollte. Was haben Sie gedacht, als Uli Hünes sehr offensiv gesagt hatte,
1: der kommt zu uns? Haben Sie gedacht, Uli, hättest du dir lieber auf die Zunge beißen sollen oder haben Sie gesagt, das ändert am Ende gar nicht so viel?
0: Ja, das haben wir auch ein bisschen selbst verschuldet. Uli war eigentlich schon an der Meute der Journalisten vorbei und dann ist unser Pressesprecher noch mal zurückgekommen und gesagt hat, Herr Hönes, die möchten Ihnen noch ein paar Fragen stellen und das war die falsche Frage, die er an Uli gestellt hat. Dementsprechend ist Uli noch mal zurück und dann hat er halt ein bisschen erzählt, aber auf der anderen Seite. Meine, es wird heute so viel speziell im Transfermarkt geleakt, es ist ja alles nicht mehr so unter dem Tisch, wie das vielleicht mal ganz früher der Fall war, weil einfach die Medien auch heute völlig anders funktionieren und ticken. Also ich mach mir diesen Stress nicht. Ich sage dann, dann ist es halt so, man muss damit offensiv umgehen und fertig. Lieber Karl-Heinz Rummenigge, ich bedanke mich sehr für den Besuch in diesem Phrasenmäher-Special.
1: Es war eine große Freude. Ich bin gespannt, ob wir uns hier im Phrasenmeer noch mal zu einer richtig langen Folge treffen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen und äh, vor allem bin ich gespannt, ob Sie dann noch ein Amt bei Bayern München haben, wie lange Sie dieses innehaben
0: und äh, bedanke mich sehr. Ich bedanke mich auch sehr herzlich für die Einladung, der ich gerne gefolgt bin, weil Podcasts, habe ich festgestellt, machen mir eigentlich viel Spaß und Freude, weil sie eigentlich das noch beinhalten, was wir ja heute gar nicht mehr haben. Wir haben ja alles irgendwie an Antworten, an Fragen, weiß man vorher, Antworten werden einem von welchen Beratern auch immer vorgegeben und beim Podcast ist das eben ein bisschen noch die, Authentische, natürliche Art und Weise. Ich kann Ihnen sagen, erstmal freut mich
1: das sehr. Ich habe noch nie bei einem Interview und Cognac getrunken. Heute ist es passiert, ich werde es nicht vergessen und nehme das gerne mit. Vielen Alles Dank. Gute. Danke sehr. Eine letzte Bitte: gleich kommt Matthias Sammer. Haben Sie noch eine Frage, die Sie von Matthias Sammer gern beantwortet haben möchten?
0: Ja, ich habe ja mit Matthias einige Jahre zusammengearbeitet, im Vorstand des FC Bahn. Er war für den Sport verantwortlich und ich habe das damals verpasst, muss ich sagen, ihn zu fragen und vielleicht kann er es jetzt beantworten. Er hat ja lange Zeit in der DDR gelebt und er war über die Bundesliga immer tipptopp informiert. Und ich weiß nicht, ob er damals, als er noch in Dresden gewohnt hat, ob er ARD Sportschau oder was auch immer oder ZDF Sportstudio sich angeschaut hat. Eigentlich gedurft hätte es ja gemäß der Gesetzeslage da in der DDR damals nicht, aber... Das wäre die Frage, Matthias, wie hast du dich damals so schlau gemacht über die Bundesliga, weil du warst immer tiptop informiert. Herzlichen Dank. Bitte sehr.
1: Das war der erste Teil des Phrasenmäher-Specials zu 60 Jahren Bundesliga. Ich möchte mich erstmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, dass du in der nächsten Folge direkt wieder dabei bist, wenn Matthias Sammer die Frage von Karl-Heinz Rummenigge beantwortet, wenn er über den Mauerfall spricht und verrät, warum er einen bereits unterzeichneten Vertrag bei Bayer Leverkusen dann doch wieder auflöste und am Ende zum VfB Stuttgart ging. Wenn es dir gefallen hat, abonniere den Phrasenmäher in deiner Podcast-App, lass uns eine Bewertung da und schreib mir gern direkt, was wir verbessern können. Einfach eine Mail an henning.find.sportbild.de oder eine Direktnachricht bei Insta oder Facebook. Ihr findet mich da und ich antworte euch. Ich möchte mich am Ende in erster Linie bei den Gästen bedanken, dass sie diesen Wildwestritt vor dem Sportbild-Award mitgemacht haben, die Bereitschaft hatten, Einfach aus dem Taxi zu springen, kurz zu euch abzubiegen in den Phrasenmäher und dann in die Halle zu gehen. Ich möchte mich beim Partnerhotel Tortue bedanken, die uns großartig unterstützt haben. Und bei Simon Wimmeler vom Maniac Studios, der ein Meister im Freestylen ist und ohne den das nicht möglich gewesen wäre, in dieser kurzen Zeit umzusetzen. Ein großes Danke. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören im Phrasenmäher.